0: Né? E, e vim para o México não foi algo simples assim, porque quando a gente, quando eu me vi na situação em que eu falei para mim mesmo que eu iria sair da B startups, eu conversei com você, conversei com outras pessoas, é, falando assim, poxa, é, é, estou saindo do trabalho que me trouxe em São Paulo, ou
1: eu continuo nessa cidade ou eu volto para Fortaleza. Papo de Camelo é um projeto que integra um podcast, este que você está ouvindo, com a minha newsletter, a Camelo News. Desta forma, eu posso ampliar o tempo e a forma de discutir temas sobre criação e desenvolvimento de startups, sempre a partir de um ponto de vista mais racional, mais pé no chão, sem essa dependência frenética de tornar startups unicórnios. O meu objetivo é fazer você refletir, aprender e aplicar coisas que sejam de fato úteis na sua jornada empreendedora, seja você de fato à frente de uma startup, trabalhando em uma ou minimamente interessado no ambiente de startups. Vamos junto, que o Papo de Camelo tem muita coisa para falar. Olá, olá, você que me escuta, chegamos à quinta edição do nosso Papo de Camelo. Essa edição ela é um marco no nosso projeto integrado a Camelo News. Desta vez, ou a partir de agora, teremos várias convidadas e convidados que virão até aqui conversar comigo, trocar experiências e trazer informações úteis para quem está criando, desenvolvendo ou participando do ambiente de startups. Sempre através do nosso olhar mais pé no chão, fora dessa loucura e dessa correria para se tornar o próximo unicórnio. Eu espero que você aproveite, porque nada mais nada menos, a gente vai começar o Papo de Camelo com pessoas convidadas, com Marcos Medeiros, um grande amigo, um cara que eu acompanho há muito tempo e que vem me acompanhando também aí nos últimos anos, e que hoje faz parte do time de inovação da Ambev. Eu acredito que você vai aprender muita coisa, descobrir muita coisa, e principalmente entender como a sua startup deveria se conectar com grandes corporações. Então aproveita que o papo de hoje está incrível. Marquinhos, meu filho, muito bem-vindo, muito obrigado aí por aceitar esse convite para essa conversa. É, é um prazer enorme poder ouvir um pouquinho mais da tua história, um pouquinho mais daquilo que você está fazendo, e, onde, e você vai falar onde você está fazendo, o que você está fazendo. É, mas eu te passo a palavra já, te dando boas-vindas e pedindo para você... Se apresentar e contar como é que você chegou hoje no que você faz.
0: Boa. Cara, obrigado pela introdução aí. Acho que foi super legal a introdução. É, é um prazer estar com você, acompanhar seu trabalho de perto, isso tudo que você faz. E, e vamos junto aqui, bater esse papo aqui para matar a saudade também, né? Bom, boa. É o seguinte, me apresentando, eu sou Marcos Medeiros. É, hoje trabalho como community manager aqui na Ambev, um, e sou de Teresina, Piauí, cresci em Fortaleza, e estudei engenharia de telecomunicações, é, me envolvi ao longo, já já depois, empreendi também, me envolvi voluntariamente no Xatapuí, que a gente foi já eu conheci o Luiz, é, e aí desde então, quando comecei a mover com o Xatapuí, a gente comecei a a, digamos, forjar a carreira como community manager, né? Então, durante um bom tempo, facilitei eventos pelo país, é, depois entrei na base startups e hoje estou na Ambev cuidando dessa, dessa parte de relacionamento com startups, né? Aqui como community manager. Acho que, além do mais, eu sou um, digamos, um... O cozinheiro amador adoro cozinhar, acho que isso diz muito sobre mim valorizo muito tudo que vem de cultura nordestina é, e cultura latino-americana então acho que isso me desenha de alguma forma como, como ser humano aqui
1: Boa, eu posso dizer que você é quase um cozinheiro semiprofissional porque amador <risos> eu também sou e não faço metade do que você faz e digo mais <risos> É, eu, acho, eu acho muito bacana o amor que você tem pela América Latina como um todo, né? então a gente já trocou algumas ideias sobre isso suas viagens recentes mostram isso é, e eu acho que a gente deveria ter mais, mais proximidade e apreço aí pela, pelo nosso continente ou pelo, ou pelo lado do nosso continente né? então eu acho muito massa é, a forma que você a forma que você lida com a, as oportunidades de conhecer a América Latina, viver isso, e, enfim, eu acho que isso reflete muito quem você é, né? Então, é, você além de um profissional, que eu acredito e entendo ser um profissional de trabalho excelente, por acompanhar de perto, ou o mais perto que eu consigo, é, você também é um cara que vive uma vida muito... É, eu ia dizer invejável, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é uma vida que a gente deveria ter muitas vezes como modelo, assim, de aproveitar as coisas, de cozinhar. Mas é, cara, tipo, a gente... Eu me pego muitas vezes pensando, pô, quantas vezes eu deixo de perder uma oportunidade de cozinhar com calma, de, de pensar a comida, de experimentar aquilo, ou de fazer uma viagem, muitas vezes, para um lugar que não tem aquele apelo turístico tão movimentado e badalado mas que traz uma história, uma raiz, uma, uma relação que é muito mais pé no chão. Assim. E eu acho isso muito massa, de fato, eu acho isso em você muito massa. Assim. É, é, é... Acredito que seja muito por essa mistura que a gente já conversou, essa mistura de formação Sim. que a gente tem é... aqui no Nordeste, querendo ou não, a gente é, é, é sempre muito misturado, é sempre muito provocado Sim. a cultura, a troca... E, enfim, é, só mais um, mais um detalhe sobre o Marquinhos aí, pessoa física que talvez as pessoas não conheçam tanto.
0: Boa. Acho legal que, que essa parte da cozinha, eu fiquei pensando recente sobre o quanto que isso tem relação com, com o dia de trabalho até. O quanto que a gente dedica ali uma, uma paciência e um cuidado na comida para que isso fique... No seu agrado, né? que fique bom de fato e, e nesse ponto e quando você faz algo com paciência com carinho, acho que tudo isso traz um resultado incrível, e eu acho que isso se transmite para muitas áreas da nossa vida, né?
1: Pois é, pois é mas, voltando a essa jornada né você é um cara que passou por muitos lugares teve muitas experiências no começo, como você falou, né? uma formação em engenharia, depois você empreendeu em designer e comunicação de uma forma mais ampla, depois você começou a se envolver muito com Startup Weekend, como eu acabei me envolvendo também, entrou na Associação Brasileira de Startups. Posso dizer que você foi um dos criadores do Startup On?
0: Sim, sim acho que sim, eu, eu junto com, com os colegas lá criamos o Startup On lá da B Startups ali em Boa. 2018, por aí
1: que talvez tenha sido o um movimento de maior expansão à discussão sobre empreendedorismo digital no país. Né? Então, vocês conseguiram levar isso, acredito que para todos os estados, em pouquíssimo Sim. tempo, é, e que se, e se mostrou ser uma ponte de conexão a muitas coisas que às vezes eram discutidas apenas em São Paulo, aqui em Recife, Florianópolis, BH, e levar isso para todos os estados. Isso eu acho muito legal. E desse momento... Da ABS você vai para Ambev e eu queria entender como é que foi esse processo de entrada, como é que foi essa decisão pela Ambev. É, eu, eu a, a gente conversou em alguns momentos aí desse processo sobre essa mudança, mas, mas eu queria entender assim como é que foi essa virada de chave de você sair da ABS e para uma corporação e, e como é que foram os primeiros passos nesse cenário.
0: Boa, cara. É... Não foi simples, assim, eu acho que quando a B Startups foi o meu primeiro ponto de trabalho é, em São Paulo, né? Então, eu vim para fazer um frio de três meses é, na B Startups e acabei ficando mais dois anos e pouquinho na BS. E, e ali acho que comecei a forjar a carreira como Community Manager, né? E, e como você falou, a gente fez projetos no Brasil inteiro, tipo, em todos os estados do Brasil. Né? ali em 2019 eu cheguei a visitar é, é, cheguei a acumular ao longo da minha vida é, visitar todos os estados do Brasil uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na minha vida é isso conseguir dizer que pisei nos, nos 27 estados do Brasil né? E, e isso ter essa carga foi um pouco do que me trouxe para a Ambev né? eu vim para cá com um questionamento muito grande tipo, poxa, a corporação está presente no Brasil inteiro com seus produtos mas em termos de tecnologia e empreendedorismo a gente ainda está dando os primeiros passos no relacionamento com o ecossistema então essa foi a principal preocupação quando eu vim para cá né e, e vim para breve não foi algo simples assim, porque quando a gente quando eu me vi na situação em que eu falei para mim mesmo que eu iria sair da base startups, eu conversei com você conversei com outras pessoas é, falando assim, poxa é, é, estou saindo do trabalho que me trouxe a São Paulo, ou eu continuo nessa cidade ou eu volto para Fortaleza e eu queria ficar é, eu queria ficar, mas aquilo ali não era determinante, então eu não tinha um plano de carreira muito claro na minha cabeça é, já executava um trabalho como Community Manager pela primeira vez é, estava atuando numa área que não é minha área de formação acadêmica então, eu me fui um pouco perdido, assim. Então, eu comecei a conversar com várias pessoas que eu gostava, que eu gosto até hoje, e que sabiam o que eu fazia. E perguntei, poxa, onde é que tu acha que eu consigo aplicar isso que eu faço hoje, você sabe o que eu faço, é, em outros lugares? E aí, é, eu tinha ali um, algumas possibilidades, né? Eu saindo de uma associação. É, ou eu ia trabalhar em algum acelerador, em algum ramo de inovação, ou ia trabalhar numa num gigante de tecnologia, ou eu trabalhar numa corporação, ou eu para algum banco de desenvolvimento. Porque eu tinha pensado, na época que eu tinha feito um, tinha tido experiência no Banco Mundial, em Moçambique, então aquilo ali para mim surgiu como uma possibilidade. E aí, conversa vai, conversa vem, é, pingaram ali algumas algumas propostas para mim, e quando eu conversei com o meu atual gestor, hoje o meu atual gestor na Ambev, ele me convidou para a MEV e tipo, me falou um pouco do que a gente tinha para fazer aqui. E aí, é, as pessoas que estavam aqui eram pessoas que eu admirava e admiro até hoje. O produto é um produto que eu gosto e que faz o um, que me, me, me traduz um pouco aí nas relações com meus amigos, é um produto que eu gosto. Então, isso me ajudou bastante. E a possibilidade de ter liberdade de trabalho era uma coisa que, para mim, era... era, era... Era uma condição é, super necessária. Minha família toda mora no Piauí, então, para mim, datas especiais em casa são datas que eu não abriria mão de jeito nenhum. E eu encontrei essa flexibilidade aqui antes de pandemia, diga-se de passagem, é, que nem todo mundo era flexível. E, e para mim, também a possibilidade de atingir carreira internacional. Então, isso me, isso me fez isso me fez é, é, olhar para a Ambev quase que de olhos fechados em vir. Sabe? Então, foi, é a minha primeira, minha primeira experiência trabalhando no corporate, né, do outro lado da mesa. Então, é foi e é super desafiador é, de, passar por todos os detalhes e entender todos os poréns e atingir todos os objetivos. Mas são desafios na carreira que a gente se põe. Né? Então, é, foi mais ou menos assim que eu, que eu cheguei até a Ambev acreditando muito nesse propósito, que foi um propósito que me guiou muito, sobre é, saber que os talentos eles são distribuídos de maneira uniforme, mas as oportunidades não. Então, se eu conseguisse de alguma forma trazer lideranças e startups do país inteiro a interagir junto com a Bevo, eu estaria cumprindo um pouco do que eu acredito. Né? Eu não estaria simplesmente trabalhando do meu escritório e em São Paulo, para as pessoas daqui ou só para pessoas que estão sempre no mesmo ciclo que a gente está acostumado. Né? eu teria que, de alguma forma, fazer isso para mais pessoas, para trazer diversidade é, geográfica e várias outras coisas que a gente acredita para dentro.
1: Eu lembro de uma conversa que a gente teve nesse momento de, de virada, você já estava na Ambev, né? e aí a gente conversou sobre como é que a comunidade de startup enxergava a Ambev, o que era a Ambev para a comunidade de startups, e eu disse, cara, Hoje eu vejo muito a Ambev quase como um provedor de bebida para um happy hour do que como um agente ativo na comunidade. Né? Então as pessoas muitas vezes olham para a Ambev e falam assim Ué Ambev, bota cerveja aqui no, no, no happy hour, para banca a cerveja. Mas a gente não interagia com a Ambev pelo potencial que a Ambev tinha. E aí eu posso fazer até uma extensão disso para outras corporações. Né? Então, as corporações elas são microecossistemas com um mar de oportunidades que vão muito além do produto que elas colocam na mesa das pessoas. Né? Então, são oportunidades diversas e, 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 e as conexões que podem surgir ali dentro podem gerar, de fato, crescimento, aprendizado, troca. E eu acho que a Ambev, hoje, ela se apresenta para o ecossistema como um player muito mais ativo no que diz respeito à troca, no que diz respeito às oportunidades, que acaba que nem faz falta a Ambev não botar cerveja no happy hour. É, por, mais, por mais estranho que isso possa parecer para algumas pessoas que possam estar tá ouvindo, mas eu acho que hoje a Ambev tem um papel muito mais importante no ecossistema do que tinha cinco anos atrás, seis anos atrás, quando você estava ali também entrando na... Já vai fazer cinco anos que você está na Ambev, né?
0: Nossa, não beve dois anos e meio.
1: Dois anos e meio só? Dois
0: anos e meio não bebe
1: Nossa, eu pensei que era mais. Entrei em março,
0: mais. março, abril, maio, junho. Dois anos e três meses, vai. Dois anos e três ah, meses.
1: Caramba, eu, eu, tinha, eu tinha uma memória muito viva <risos> de que você entrou pouco tempo depois que eu entrei no ser Educacional. E fez, vai, esse ano faz cinco anos que eu entrei no ser?
0: Não, não, não. Tô há dois anos e três meses não beve só.
1: Caramba, ah, olha aí, eu então já fez tanta coisa que parece cinco anos.
0: Olha aí, pô. Rapaz, meu é? chefe tem que ouvir um negócio desse.
1: Não é isso? Manda, manda, quando o episódio estiver no ar, você vai mandar para ele, manda. manda o corte. Alô, Bruno! Olha aí. É, e cara, então, seguindo nessa linha hoje do, do, da visão da Ambev, do, do, do que motiva a Ambev a estar conectada com, com o ecossistema... Porque você trouxe isso no seu, na sua experiência passada, na sua vivência, no, no que se tornou o seu interesse pessoal. É, mas como é que isso reflete na motivação da corporação em querer se relacionar com as startups? Por que uma, uma corporação do tamanho da Ambev, é, por que, que ela acha uma motivação para se conectar com startups? De onde vem isso?
0: Tá. Eu acho que quando a gente... Pensa nesse ponto de estar em contato com startup, acho que o principal ponto é saber que tem empresas que estão dando a vida delas, um time grande, para dedicar, a resolver aquele aquele problema, aqueles, ah. aqueles problemas daquela área específica. E, eu, e a gente gosta de falar que a gente tem aqui dentro os melhores cérebros do mundo, mas a gente não vai ter todos os cérebros do mundo, entendeu? Então... É... A, a gente precisa sempre estar em contato com o pessoal de fora para poder conversar com, com gente incrível que está se dedicando a resolver problemas, é, conversar com, com, com pessoas que vão trazer é, é, insights e oportunidades de geração de negócio muito grande, né? Acho que financeiramente falando, essa conta fecha quando a gente vai por esse lado. E hoje... A, a Ambev como, como, como empresa eu lembro do, de dos um gestores da companhia falar no passado de que foi cerveja que nos trouxe até aqui mas não é cerveja que vai levar a gente para o futuro então existe hoje um discurso é, de tecnologia muito envolvido é, dentro da Ambev inclusive vai ter um, um evento em breve é, aqui em São Paulo, o Tecintilas, que vai contar um pouco dessa história, é, de como o Canbev está pensando mais em tecnologia, como o vai está se relacionando com mais recursos de tecnologia no país, e está usando isso para, de fato, é, é, transformar a, a vida das pessoas que estão em torno da gente, né? seja da, da pessoa que está plantando mandioca no interior, lá em Araripina, né, Pernambuco, para poder produzir a nocinha, é, aí em Recife, até a pessoa que está ali numa rota entregando produto sabe? Então, é, é pensar que os benefícios e também, tudo que a gente faz em tecnologia tem impacto na vida das pessoas lá no final. Então, é, hoje, quando a gente fala de ser Ambev como plataforma, é de alguma forma pegar tudo que a gente tem como ecossistema e conectar diferentes atores. Então, Hoje, na nossa plataforma de vendas B2B, a gente não vende só cerveja, a gente vende o refri ou água, a gente vende arroz, a gente vende presunto, a gente oferece é, serviços de reparos para bares e restaurantes, a gente oferece serviços de outras empresas também. Uh, a gente faz com que de alguma forma a gente melhore a vida daquele ponto de venda, né? São mais de um milhão de vários restaurantes que a gente no Brasil então a gente precisa que essa galera dê certo é, para que a gente também consiga dar certo. Então, quando a gente fala de conexão com startups, são coisas que vão do campo ao copo, né? Desde o agro até a experiência de mesa de bar, passando por tudo que uma empresa com mais de 30 mil funcionários no Brasil é, necessita. Então, a gente conversa com startups de diversos segmentos, né? É, daí a ideia do, de, de estar aberto, de trabalhar de fato Open Innovation. Então, os, os nossos programas, eles estão sempre... É, é, nunca tem uma tese tão fechada de olhar para uma vertical específica, né? Existe a, a aceleradora de sustentabilidade da Ambev, a aceleradora 100+, que tem esse foco específico, mas não é o único foco da companhia, né? A gente tem programas aí olhando... É, Desafios na área de saúde e bem-estar, desafios na área de logística, desafios é, em experiências de torcedores em arenas, né? Então, são, são coisas que tem uma, uma gama de solução muito grande. E a gente precisa olhar para fora. Sozinho a gente não vai resolver, sozinho a gente não resolve nada.
1: Cara, isso eu acho muito legal, porque a Ambev, com esse processo, ela muda a forma de se relacionar com o seu mercado, né? Então, quando você olha para o produtor, quando você olha para o dono do bar e a gente sabe da realidade dessa, desse segmento, não desse segmento, mas de um PME em geral no Brasil, né? então é, a gente do lado de cá já investiu em startups que lidam com restaurantes e tudo mais, então a gente tem uma vivência de entender que são estruturas que até popularmente se fala, né? ganha hoje para poder abrir amanhã. Né? Então, são estruturas que, de fato, precisam de um suporte que vai muito além de você fornecer um, um cardápio de bebidas. Né? Então, ah, então, eu te ofereço aqui todas as bebidas e tal, mas aquela corporação ela não quer só isso. Aquela corporação ela quer um atendimento mais próximo, ela quer entender o fluxo de funcionamento dos seus estabelecimentos. Por outro lado, ou no outro extremo, o produtor de mandioca que você falou é... Ele pode produzir isso para vender na SEASA, mas se ele bota na cabeça que ele pode produzir mandioca para a indústria é, e ele entende que esse processo pode gerar uma oportunidade a mais para ele, isso é fundamental. E em paralelo a tudo isso, a Ambev entender que se conectar com startups, ou seja, se conectar com pontos de vista diferentes, com interpretações de contexto diferentes, com formas de executar soluções diferentes para potencializar isso, é um caminho estratégico, de novo, é, é para mim, eu já disse isso para você, eu já disse isso inclusive na corporação que eu faço parte, que é o Ser Educacional, que isso de fato é um exemplo para outras corporações entenderem o papel dessa relação com startups. É você de fato ter um objetivo estratégico do seu negócio, ter uma melhoria da percepção da sua empresa no mercado, mas usar as startups para você potencializar os resultados e principalmente a experiência nesse processo todo, né? E aí, entendendo isso, né, eu acho que, de novo, o que a Ambev tem feito, os cases da Ambev que muita gente já conhece, que muita gente já deve usar, inclusive, a gente usa aqui frequentemente na Overdrives. É... Esse, esses cases mostram, de fato, o potencial de geração e impulsionamento de negócios que a corporação consegue fazer para as startups, o potencial de criar coisas novas, né? então tem soluções que são criadas na própria Ambev, é, e isso cria, de fato, um ecossistema de novos negócios, que é muito mais interessante do que você simplesmente é, é, adquirir o serviço como prestador de serviço, como cliente, e, e, e integrar isso na sua operação. Você está, de fato, criando um relacionamento. E isso me faz questionar outra coisa, que agora você era Community Manager na ABS, né? ou seja, dentro de uma associação que quer integrar ecossistemas, que quer integrar startups e pessoas. E agora você é um Community Manager, Community Manager no ambiente corporativo. Né? Então você agora executa esse papel é, de integração com a comunidade, vestindo a camisa de uma corporação. E eu queria entender o que é esse papel, qual é a responsabilidade desse papel, quais são as entregas que esse papel precisa fazer para que a corporação se beneficie com isso.
0: Boa. É, cara, aqui, antes a gente tinha um... um, um ah, Startups tinha um viés muito sobre desenvolver a comunidade, né? estar é, tá ali em contato com, com ela ajudar a falar dos casos dessa comunidade hoje aqui o papel é um pouco diferente quando eu cheguei aqui é, você falou da, da pesquisa né quando eu cheguei aqui a primeira primeira ideia foi ter um ponto de, saber um ponto de partida então é, assim que a gente chegou aqui a gente fez um uma pesquisa de diagnóstico, de percepção da costuminha de startups sobre a Ambev. A gente perguntou é, em perguntas numerais e abertas é, o que, que as pessoas sugeririam para a gente interagir melhor com o sistema, se essas pessoas conheciam nossos cases, o quanto que elas indicariam a Ambev como referência em tecnologia, o quanto que elas indicariam a Ambev como empresa apoiadora da costuminha de startups. Foi uma série de perguntas e que, para a gente, fez muito sentido para poder é, é, conversar, ter uma primeira noção no do ecossistema. E aquela coisa, né? Ecossistema brasileiro como um todo. Na época, a gente começou com 270 pessoas, aproximadamente, em mais de 60 cidades no Brasil. E o resultado foi o resultado que a gente olhou como um desafio gigante. Assim. Os números foram péssimos é, e fez com que a gente desse dois passos para trás e falou, ah, acho que a gente tem que fazer um negócio bom aqui para poder dar, dar conta. Mas compensação... É, como tudo em comunidade, né? a gente percebeu insights muito bons ali, percebeu é, é, coisas que a gente deveria fazer para que a gente pudesse é, estar mais presente com essa comunidade que faz muita diferença para a execução do negócio. Então, ali atrás, é, a gente começou a, a tratar não só da gestão da comunidade em torno da gente, mas também sobre como que a gente ia chegar nas comunidades é, pelo país, para que a gente tivesse melhor reputação em tecnologia. Então, porque tendo melhor reputação em tecnologia, a, a chave volta, né? Então, a gente iria conseguir atrair mais e melhores startups para poder fazer mais negócios com elas. Fazendo mais negócios com elas, eu beneficio e beneficio pelo país. Então, esse é um pouco do... Da linha geral. E lá atrás a gente começou a entender que a gente deveria é, começar a trabalhar com as lideranças e com os líderes de comunidade pelo país, que a gente deveria falar mais os nossos cases, que a gente deveria se abrir de fato para as startups. Então hoje, se você jogar jogaria Bev Startups, vai lá, será um é sitezinho, né? bev.com.br/startups, onde os é, startups podem aplicar a qualquer momento, independente dos nossos programas de calendário, como o Além, como a Aceleradora Sem Mais, que regularmente acontecem, é, lá nesse site, você, qualquer startup pode ir lá a, a aplicar para conversar com a gente, ver os nossos desafios, aplicar para conversar, para sugerir coisas novas para a gente, e a gente tem isso como uma das métricas também de saúde da, da gente no ecossistema, né? o quanto que as startups elas estão nos procurando para poder sugerir coisas legais. Então, a partir do momento que a gente está aqui como community manager, eu me relaciono com os líderes de comunidade, com é, falo falo sobre falo sobre os nossos cases para o mercado para a gente se tornar mais atrativo. Estou também tocando um programa aqui junto com o um time que é tocar a comunidade de startups que fazem que estão em torno da gente, startups que já são nossas fornecedoras e que são aluminários dos nossos programas de inovação então a gente tem uma uma comunidade aí com mais de 100 membros né? onde a gente tenta fazer com que a vida dessas startups melhore então, já tem caso de, de empreendedor que estava querendo fechar o um negócio com a gente a gente fez uma ponte, ajudou a fechar o um negócio e startups é que entre si fizeram o um negócio na comunidade então, é, é, reforçar um pouco o conceito de, da Ambev como plataforma né? as pessoas plugando na gente para fazer o negócio Eita. delas acontecer então, é, isso tudo acaba sendo um pouco do papel como community manager, né? Fazer com que a gente se relacione, atue bem no relacionamento com startups, com lideranças, com hubs. É, tem outro colega que trabalha é, também na parte de relação com universidades, né? Então, é, fazer com que a gente esteja presente e mantenha esses atores que são importantes para a nossa sobrevivência perto. Para que a gente tenha um radar mais ativo, para que a gente tenha proximidade de relacionamento com as pessoas e a gente consiga, mais, estando mais perto, criar coisas legais com elas.
1: Cara, tem, de, dentro isso que você falou, tem alguns pontos que eu achei muito legal, que são as frentes de atuação da Ambev hoje para desenvolver esse ecossistema, né? Então, você falou, o primeiro ponto que eu acho muito legal é a Ambev ser reconhecida também como uma empresa de tecnologia, né, então eu acho que o que vocês estão fazendo na área de produto de vocês é, é tem um nível de excelência muito bom, então isso gera um interesse de atração para outras empresas de tecnologia, né? para as startups. O segundo ponto que você falou que eu achei muito legal é essa questão de se conectar com, as, com os ecossistemas através das lideranças locais, né, então Durante um tempo, né? eu fui a ponte para Recife barra Pernambuco e, e isso está se expandindo, isso tá, essa rede está aumentando, essa rede está amadurecendo. É, e eu acho que isso é, um, é uma posição legal, porque você pega é, o interesse local, as capacidades locais, as forças locais para se conectarem com a Ambev. E um terceiro ponto que eu acho muito legal é vocês criarem oportunidades para essas startups se desenvolverem. Né? Então, você se vincular a aceleradoras, você rodar processos de desenvolvimento, você rodar processos de criação, você está ali contribuindo diretamente com o surgimento de novos negócios, desenvolvimento dos negócios que existem e, obviamente, quando esses negócios se desenvolvem, maior oportunidade de se conectar não só com a Ambev, como você falou, entre eles. E é, eu acho que esse, essa criação de rede, de oportunidades e de, de conexões eu acho que ela é um ponto importantíssimo. Né? Então, uma corporação, como eu disse, ela tem essa infraestrutura macro e, e que precisa estar ali conectada com coisas não só da natureza do core business, mas coisas correlacionadas ou até não relacionadas, mas que, eventualmente, podem despertar oportunidades em lugares que, muitas vezes, a gente não está nem mapeando. Né? Então, você tem que criar um ambiente, você tem que criar um cenário para que as coisas possam acontecer e dessas potencialidades aí, você descobre oportunidades que façam sentido é, para o objetivo. Isso é muito legal, porque eu acho que posiciona a corporação como um player de fato ativo, não só para atrair o de fora para dentro, mas para mostrar de dentro para fora o que está sendo feito e para apoiar o que está acontecendo fora, independente se isso vai ser diretamente conectado ou não. Né? Então, é um vou pegar talvez uma comparação que Chico Sainz fazia aqui localmente, que é quando a maré sobe, ela sobe para todos os caranguejos. Né? Então, quando você pega uma corporação como a maré, né? quando, quanto mais apoio uma corporação dá para o ambiente, todos os negócios se desenvolvem, inclusive a própria corporação. Né? Então, muitas vezes a gente pega, eu, eu dentro de corporação, às vezes eu vejo isso internamente, eu conversando com outras corporações, um certo receio das gerências, das direções corporativas doarem mais tempo, infraestrutura, pessoas para o ecossistema, sem saber exatamente o que volta. É, mas eu acho que essa volta ela se dá pela relação, pelo tempo, por essa plataforma que vocês criam virtual e física é, de conexão com as startups. Né? Isso, é, isso para mim, é, é um diferencial absurdo.
0: Sim, e é entender que os resultados eles não vão vir só de maneira financeira, né? ah, até porque a gente como gestor de comunidade, como gestor de inovação, de, de inovação aberta, é, a gente precisa mostrar um pouco do resultado que a gente faz, né? óbvio que a gente tem ali um, um potencial de receita, uma receita real, de um negócio que a gente fez tá com a gente, mas até chegar nesse número a gente demora, ah, mas... Não é só esse o resultado que a gente pode ter, né? E aí a gente pode sempre se conectar com outros times, porque que tipo de histórias a gente pode contar com o nosso time de marketing? Que tipo de coisa a gente pode ajudar essas startups a se desenvolverem, elas atraírem outras startups pra gente, sabe? Então, bom, como é que a gente trabalha brand awareness? Como é que a gente trabalha geração de conteúdo? Como é que a gente trabalha melhor a aquisição de novos clientes? os resultados do trabalho em comunidade eles são é, é, muito distintos, né? e cabe a gente de alguma forma é, é, buscar e provocar esses resultados, né? se a gente uh, ainda vou falar muito de pelo exemplo nas teses dela, então se a gente nos encontros da comunidade a gente fala que pô, tu está achar e fulaninha da comunidade conseguiu fazer negócio com essa daqui, porque ela foi lá no Notion da comunidade, pesquisou quem eram os membros e falou, bora trocar uma ideia que a gente já tem proximidade por ser da comunidade da Amber, vai ser é muito mais fácil chegar nela do que se estivesse batendo na porta pelo LinkedIn, por exemplo. Uhum. né? Então, é muito legal você pensar que em comunidade você pode chegar em lugares onde você não chegaria antes, simplesmente. Então, é, é... até evito sempre buscar primeiros contatos pelo LinkedIn, né? Você acha que é porque a gente não está tão distante assim das pessoas. Se a gente apertar dois botões, assim, a gente chega em qualquer pessoa do mundo, praticamente. Tem uma, uma teoria do Facebook aí. acho que é 2, alguma coisa, ou é 3. Né? Mas acho que... Não, com...
1: São né? os graus de separação, né? e o é... digital diminuiu esses graus absurdamente.
0: Pois é, então a gente não está tão longe assim, das pessoas. Então, quando a gente fala dos cases que as pessoas podem gerar por estar em contato com outros dentro da comunidade a gente acelera muito o resultado disso, né? Tem uma startup lá que agora é, começou a, a receber mentoria depois que participou de um evento da comunidade, passou a vender dentro do Zé Delivery, quando a gente começou a... a, a essa pessoa começou a interagir um pouco mais com a comunidade, fez um ponte lá no Zé, e isso foi reforço positivo para ela, o fato de estar dentro da comunidade do Ambev, então, quando a gente puder ajudar as startups independentes das nossas pessoas, ou com a força que a gente como corporação pode ter, eu acho que a gente inspira que as corporações a fazerem o mesmo também.
1: Pois é, pois é. E isso eu percebo, sendo de corporação também, que vocês constantemente têm referências para a gente, e eu acredito que para outras corporações, muito por conta disso. Né? São muitas ações, são muitas frentes. E os resultados acabam saindo mais rápido, mais sólidos. E, e isso gera, de fato, aprendizado para quem está desenvolvendo os seus ambientes corporativos. Mas, para a gente terminar, para não ficar muito a nossa conversa, como prometido, é, eu queria. Ele passou rápido, viu? Passou rápido. Passou... Ah, quando o papo <risos> é bom, é o flui que a gente nem vê.
0: Eu até me encostei aqui para relaxar.
1: <risos> Vai largar mais cedo do que pensou. É... Mas, bom. Para terminar, olhando agora marquinhos como a Ambev, por que, que as startups deveriam se conectar a vocês? Né? Por que, que as startups deveriam buscar essas redes da Ambev, esses grupos, esses ambientes? É, e, além do porquê, eu vou estender a pergunta para como fazer isso.
0: Tá. Eu acho que, que quando, quanto mais a gente se expõe, melhor. Tá. É, eu sou uma pessoa tímida, eu nasci um cara tímido, eu fui uma criança muito tímida. Demorou muito tempo que eu entender que eu, que eu me expondo e eu me conectando com mais pessoas, eu ia ter mais feedbacks e ia conseguir chegar em lugares que talvez a minha timidez atrapalharia chegar. E com isso, apesar de não parecer ter sentido o que eu tô falando, é <risos> que eu conecto com com falar para as pessoas. Escreve aí a Ambev Startups, clica no primeiro link que aparecer para vocês e se inscreve para conectar com a gente. Eu acho que a gente tem uma cadeia de produção gigante. A gente está presente no mundo inteiro. Eu acho que a, a Ambev é uma empresa que tem muitos defeitos e problemas que startups possam se conectar, sabe? A gente é uma empresa muito dinâmica, independente. É, então uma startup ela pode se conectar com a cervejaria em Tapsuma, em Pernambuco e a gente nem saber que isso aconteceu, porque a galera daí mesmo foi atrás bateu na porta lá da, 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 da comunidade do Manguesal e acabou encontrando gente né, então as possibilidades elas são grandes nesse sentido e eu acho que estar tá presente e aprender a negociar com a corporação é muito bom para empreendedora, para empreendedor a gente já teve vários casos da gente encontrar startups que se inscrevem no nosso site e colocam lá, se colocam na posição que a gente até tem dificuldade de entender o que a startup quer. Então é bom que a, pessoa se, que a pessoa se inscreva, receba um feedback, se cadastre na nossa base para poder ter noção, é, para poder receber as informações as coisas que a gente está fazendo, dos desafios que a gente está tendo, é, receber feedback, aprender a conversar com a corporação também é super importante, né? Eu acho que quando você quer, quer, quer vender para um corporate, é muito bom quando você cria um case legal com um corporate, porque as outras corporates vão querer se interessar, né? E tem gente que se esquece de falar sobre isso, né? Na hora que se inscreve no site, no programa de aceleração. Poxa, eu consegui fazer a corporação tal gigantona aqui, entre as top 10 no Brasil, economizar tantos por cento em tal problema aqui, sabe? Tipo, são números que fazem sentido, as pessoas esquecem de conversar. E eu acho que quando você em contato com executivos de grandes empresas, é, você acaba sendo provocado por isso. Todo mundo tem chefe, todo mundo tem uma meta para bater, né? E essas pessoas vão provocar o empreendedor, o empreendedor em relação a isso. Eu acho que acaba sendo uma boa aula de negociação o contato com o corporate, sabe? Até para saber o quanto que a startup está preparada, o quanto que o founder ou a founder está preparado para isso e qual o momento das duas, né? Como eu falei, a gente tem aqui, cara, é, áreas que vão do campo ao copo. Ano passado descobri que a gente tem uma área de construção civil aqui dentro. Tipo, e a gente fez um desafio que a gente trouxe aí umas 10 falas de construção civil para resolver um problema nosso. A gente tra trabalha agora, trabalhou recentemente com o nosso time de Brama, um programa é, que a gente trouxe conteúdo para 19 startups da área de esportes, está fazendo piloto com algumas delas. A gente tem programa na área de sustentabilidade, a gente tem... É, é, programas do além que são mais agnósticos e tem lá no site da gente também é, diversos desafios que a gente tem no programa é, a gente tem chamadas de inovação para a universidade a gente acaba tendo muita diversidade do campo ao copo, né? do agro até a mesa do bar então startups de diferentes natureza podem fazer negócio com a gente né? é, é só você pensar onde que isso sei lá, pô, startup de time de gente, a gente tem 30 mil pessoas, olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer com essa galera, sabe? Então, acho que essa diversidade na carreira da Ambev, ela se torna, é, é, eu acredito, ser muito atrativa para startups de diferentes segmentos nos se procurarem, tá? E como fazer isso, cara? ambev.com.br para startups, lá tem todos os nossos pontos, todos os nossos programas, é, eu lembrei que agora que eu tô aqui, nesse momento, eu tô aqui no, no, no andar das IEX, que é a nossa que é a nossa linha aqui de investimentos para B2B, bebidas. Galera, tem tes super legais aqui sobre saúde e bem-estar, sobre novas bebidas, para além de cerveja, para não alcoólicos. Então é, tem coisas que, que a gente está olhando e que eu acho que startups de diferentes segmentos poderiam se conectar para a gente fazer coisas desse tipo. Né? Tem um caso interessante de. Startups lá de Brasília, que fizeram com a gente pilotos de descarte e reaproveitamento de resíduos no CDD de Brasília. Uh, tem a Manage Bank, que é lá de Floripa, e tem, cuida da parte de manejo e cultivo de macaxeira é, no interior de alguns estados do Nordeste para produção das cervejas locais, né? Tem a Sporty lá de BH, que fez, um, fez com a gente uma Copa de Free Fire junto com o um time de Fusion, né, que é um time de não alcoólicos do, do, do energético do Guarana Antártica. Né? Então, tem, cara, um universo de coisas para fazer aqui e que eu acho que a gente é um time muito aberto. Nosso time de ecossistema aqui é um time que está dentro da diretoria de inovação da área de tecnologia da Ambev, é um time que, é, 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 por regra, é responsável para se relacionar com o ecossistema, a gente está super aberto a conversar, a gente está sempre em eventos do ecossistema, inclusive a gente vai estar junto aí do Beach, aí em Recife em agosto, está é, sempre presente com diferentes hubs, a gente está super aberto para bater um papo, bota lá no site, sinaliza o que é que você quer, o que, é que você tem de intenção, e vamos conversar, que a gente está super aberto.
1: Boa! E para fechar, uma pergunta surpresa, Eita, essa é boa. fácil de responder, a é. pergunta é qual é a cerveja hoje que não falta na geladeira de Marquinhos?
0: Rapaz, não falta, eu vou dizer assim, não falta a gente preferida, tá? Não falta, cara, Spaten. é essencial, Spaten é muito coringa, tá? Pra tudo. É, e as minhas preferidas são a Corona e a Patagônia Vice, que pra mim é a líder de todas, ganhou meu coração e pra ela não tem jeito não.
1: Cara, eu tô num, num, num relacionamento afetivo com a Spaten também, que <risos> é sensacional. Se quem tá ouvindo toma cerveja e ainda não tomou a Spaten, experimente que ela é, de fato, incrível.
0: É muito bom, cara, é muito bom. Golaço da galera que trouxe ela da Alemanha aqui para cá.
1: Sensacional, sensacional. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado. Valeu pela conversa de verdade. Eu acho que cada troca que a gente tem... É, traz mais reflexões, traz mais pensamentos aqui importantes sobre o cenário de startups, as oportunidades que uma corporação como a Ambev pode gerar, é, e obviamente o nosso papel dentro, de, dentro desse ecossistema, dentro do meio de startups aí, como impulsionadores de, de eventuais oportunidades. É, obrigado de fato pela conversa, você foi o primeiro entrevistado aqui no Papo de Camelo, acho que a gente começou num nível altíssimo, e eu retribuí a, a honra de ter sido um primeiro entrevistado seu lá atrás, é, achei que nada mais justo da gente começar trocando essa ideia com você, e obviamente apresentando todo esse ambiente da Ambev aí para quem tá ouvindo.
0: Márcio demais, cara, eu fico super feliz, assim, obrigado pelo convite, sabe, que eu admiro muito, e você sempre tá sempre uma das primeiras pessoas que eu procuro quando eu tô com, quando tô com dúvida e quero, quero fazer coisa nova e quero pensar, gosto muito das suas ideias gosto muito do seu trabalho, admiro muito e, cara, conto sempre comigo Conto sempre comigo e em breve estarei aí em boa viagem pra gente tomar uma cervejinha tomar um caldinho na praia no domingo de manhã, se Deus quiser
1: boa, e eu vou achar aqui o restaurante que tem espada, porque a gente vai zerar uma grade <risos> bora Boa, valeu, meu filho. Essa foi mais uma edição do Papo de Camelo. A primeira com um convidado trocando aqui ideias e trazendo um pouco da sua experiência para ajudar no desenvolvimento da sua startup. Lembrando que todo o Papo de Camelo está associado a uma edição da Camelo News, a nossa newsletter. Então, se você ainda não leu o texto que complementa esse episódio, vai lá, dá uma lida. E eu te convido também a colocar nos comentários no final do texto... Quem você gostaria que eu convidasse para trocar uma ideia aqui no Papo de Camelo? Eu já estou com algumas pessoas listadas, mas eu quero saber quem você gostaria de ver aqui. Muito obrigado por ter ouvido este Papo de Camelo e a gente se escuta no próximo episódio que vai sair em breve. Valeu!